0: Daňové a právní aktuality KPMG Česká republika červen 2023 Daňové novinky Vládní koalice představila řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Úpravy se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nejvýraznější je zvýšení standardní sazby daně z příjmů právnických osob z 19 na 21%. Koalice navrhuje také omezit daňovou uznatelnost u vybraných nákladů, například zrušit osvobození některých nefinančních benefitů zaměstnancům. Změny ve zdaňování benefitů podrobně rozebíráme ve druhé části podcastu s daňovou odbornicí Lenkou Novákovou. Součástí vládního balíčku je i významná reforma sazeb DPH – Nově budeme mít dvě sazby ve výši 12 a 21%. V oblasti daně z příjmu fyzických osob je zásadní především rozšíření daňové progrese, rušení některých odpočtů a slev na dani a už dříve zmíněné rušení osvobození nepeněžitých benefitů. Ministerstvo financí zveřejnilo návrh, který implementuje globální minimální daň. Nový zákon počítá se zavedením dorovnávací daně už pro zdaňovací období zahájená od 31. prosince 2023. Dorovnávací daň se bude týkat společností a stálých provozoven ze skupiny s obratem přesahujícím 750 milionů eur. Tyto společnosti se budou muset zaregistrovat, podávat informační přehled a daňová přiznání k dorovnávací dani a hradit případnou daňovou povinnost. Novela zákona o DPH mění od 1. července vymezení stave pro jiných a bytových domů, které budou mít nově širší pojetí.
1: Dotace. Velké podniky, které pokračují v režimu zastropování cen energií, budou muset za období od 1. ledna do 30. června letošního roku opětovně posoudit skutečně čerpaný majetkový prospěch a do 31. července podat zprávu k majetkovému prospěchu. Tato povinnost se bude vztahovat také na podniky, které sice v režimu zastropování již nejsou, ale odebírali elektřinu nebo plyn za zastropované ceny do konce dubna.
0: A triky. Řada společností se ocitá v situaci, kdy jim správce daně zadržuje finanční prostředky, které by jinak měly k dispozici pro své podnikání. V takovém případě mohou požadovat tři druhy úroků. Jimiž jsou úrok z vrakitelného přeplatku, úrok z nesprávně stanovené daně a úrok z daňového odpočtu. Pro všechny platí základní pravidlo, podle kterého úrok vzniká automaticky za každý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik.
1: Právní novinky. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů neboli whistleblowerů prošel senátem a míří k prezidentovi. Jeho účinnost se očekává už ke konci letošního léta. Zákon zavádí nové povinnosti pro široký okruh společností. Všichni zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci budou muset zřídit vnitřní oznamovací systém a zajistit ochranu oznamovatelů.
0: Ministerstvo životního prostředí pracuje na návrhu novely zákona o obalech. Ta stanoví povinné zálohování nápojových obalů z plastů a z kovu. Zálohy se dotknou všech nealkoholických nápojů v plastových lahvích nebo v plechovkách o objemu 0,1 až 3 litry. Zálohovat se ale budou i nápoje s obsahem alkoholu do 15%. Výjimku ze zálohování budou mít obaly od mléka, mléčných výrobků a jednorázové skleněné obaly. Lahve od vína by tedy také měly zůstat nezálohované. Výše zálohy by měla být stanovena jednotně pro všechny obaly na 4 až 5 korun.
1: Ze světa Společnosti čeká implementace požadavků na digitální výkaznictví, a to v případě, že dojde ke schválení Evropské směrnice, nazývané DPH v digitální době. Členské státy by pak mohly uložit povinnost elektronické fakturace s účinností už od 1. ledna 2024.
0: Z judikatury. Nejvyšší správní soud rozhodoval o daňové uznatelnosti nákladů, které společnost vynaložila na služby poskytované skupinou. Podle správce daně společnost neprokázala, jaké služby ve skutečnosti přijala, od koho a kdy. Soud konstatoval, že společnost musí konkrétně prokázat, že vnitropodnikové služby v uváděném rozsahu skutečně přijala a přinesly jí užitek.
1: Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku uvedl, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb představuje komplexní plnění spočívající v dodání zboží.
0: Daňové a právní aktuality: Otázky a odpovědi.
1: A teď probereme navrhované změny ve zdanění zaměstnanců s Lenkou Novákovou, seniorní manažerkou daňového oddělení KPMG.
0: Vláda chce zrušit slevu na daní na manžela či manželku. Jaké příjmy nebudou zahrnuty do výše limitu příjmu 68 tisíc korun?
2: Kleduhodné zprávy by měl být převzata dosavadní právní úprava. Jinými slovy, co jsme doposud do příjmu manželky nezapočítávali, tak by mělo být ponecháno. Jedná se zejména o dávky státní sociální podpory, které se v současné době do příjmu manželky nezapočítavají, nebo druhého z manželů. Nově tam navíc přibude položka, která se do příjmu druhého z manželů započítávat nebude, a jedná se o položku, která říká, nebo jsou to příjmy, které vznikly v důsledku porušení podmínek osvobození příjmu nebo nezdanitelných částek základu daně. Já to hned vysvětlím, o co se jedná, když se budete. Každý rok uplatňovat jako určitá položku od základu daně, například soukromé životní pojištění. Když vezmeme, že třeba uplatňujete tu maximální částku za rok 24 tisíc korun, tak uh, tam jsou určité podmínky, to životní pojištění musí běžet nějakou dobu, říkáme tomu 60 na 60 a nesmí být samozřejmě předčasně ukončeno. A nastane situace, že uh, vy to soukromé životní pojištění opravdu předčasně ukončíte. Pak ten zákon uh, vlastně po vás pořaduje, abyste za posledních 10 let zpátky uh, veškeré ty příspěvky, které jste si odečetli od základu daně, dodaněli jako ostatní příjem. A to bude přesně ta položka, která se nebude započítávat do příjmu z druhého z manželu.
0: Plánuje se zrušení osvobození nepeněžních benefitů poskytovaných zaměstnancům. Jedná se o všechny benefity nebo jsou nějaké výjimky?
2: Ta novela toho zákona daní z příjmu navrhuje zrušení především takzvaných celkem jsou známé jako volnočasové benefity. Jedná se zejména teda o paragraf 6.9.d, který uh, znáte třeba například, že ten zaměstnavatel zaměstnancům přispívá na lístky do kina, do divadla, nebo může samozřejmě v hodnotě 20 000 korun uh, zaplatit zájezd, rekreaci. A to jsou ty benefity, na které ta novela míří, které by zejména vlastně měly být zrušeny. Uh, výjimky. Uh, z těch volnočasových benefitů v podstatě žádná výjimka nebude, z těch klasických benefitů, které vlastně známe v zákonní daní z příjmu, tak bude zachován například benefit, který se týká vzdělávání zaměstnanců, to tam samozřejmě bude ponecháno, takže pokud zaměstnavatel bude hradit svým zaměstnancům vzdělávání, který bude předmětem, nebo souviset s předmětem činnosti toho zaměstnavatele, tak to, tohleto osvobození tam ponecháno bude. Z hlediska tohoto zrušení je zajímavé, že asi nejvíc, co je diskutováno a co bylo vlastně i připomínkováno v rámci připomínkového řízení, je právě zrušení takové té možnosti poskytnout zaměstnanci bezplatně jakoby stravování ke spotřebě na pracovišti. Co nejvíc je tam diskutováno je právě, pokud bude zrušeno tohleto ustanovení. Tak... Když zaměstnavatel dá zaměstnancům chlebíčky na poradě nebo na inter, při interní diskuzi, tak vlastně správně každý zaměstnavatel by měl sledovat, kolik ten zaměstnanec sníh chlebíčků a v jaké hodnotě. Takže je zajímavé, že to je nejvíce diskutované ustanovení a jak bylo nejvíce připomínkováno.
1: Podrobnosti najdete na webu daňovky.cz.
0: Daňové a právní aktuality KPMG Česká republika, červen 2023.